0: « Je suis toujours celle qui erre et attend sans savoir exactement quoi, si ce n'est le besoin que quelqu'un ait besoin de moi. » En écrivant ces lignes dans son carnet intime d'adolescente à 16 ans, ma mère ne pensait peut-être pas poser et sceller une intention qu'elle allait poursuivre et réaliser dans sa vie. Pourtant, quand elle décède en 1995, elle a bien atteint ses objectifs et ses ambitions. Elle a réussi à faire en sorte que quelqu'un ait besoin d'elle, de sa famille, ma famille, ses parents, mes grands-parents, sa sœur, ma tante, son mari, mon père, et ses enfants, mon frère et moi. Son plan se déroulait à merveille, et cela bien au-delà de sa mort. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. J'ai mis des années à réaliser que le pacte, ce pacte que je t'ai partagé en, en introduction du podcast, euh, ce pacte que ma mère a écrit qui disait qu'elle qu était celle qui attendait de savoir exactement quoi faire de sa vie et surtout ce besoin d'avoir que, quelqu'un qui ait besoin d'elle j'ai mis des années à réaliser la puissance de ce pacte euh, qu'elle a écrit dans son carnet intime et à comprendre ce qui se cachait derrière jusqu'à comprendre finalement ce que, ce que ça cachait de pernicieux, ce que ça cachait aussi d'inconscient et d'absurde ce besoin que quelqu'un ait besoin de moi. L'erreur qu'elle a faite, l'illusion qu'elle a poursuivie et qu'elle est aussi condamnée, ma famille, sa famille, à errer, comme elle aussi l'a fait à la recherche d'une personne capable de lui faire sentir qu'elle était indispensable. Aimer, en fait, ce n'est pas faire en sorte que ce que tu aimes ait besoin de toi. Ce n'est pas les condamner à être dépendants. L'amour n'est pas une colle qui attire et maintient près de soi. L'amour, c'est un aimant qui attire pivote, puis repousse pour que ceux qui sont attirés, ceux qui ont été attirés, ne pensent pas qu'ils doivent rester près de toi pour survivre. L'amour pousse chacun dans le monde pour qu'il puisse faire la pleine expérience de qui il est. Tu n'as pas besoin de personne en particulier pour faire l'expérience de qui tu es. Et juste, l'absurdité de, de la mort de ma mère allait me révéler ce joyeux de conscience tu n'as besoin de personne en particulier pour faire l'expérience de qui tu es. Au-delà de ce pacte qu'elle avait écrit et qu'elle avait inscrit dans son journal d'adolescente, elle avait en fait derrière ça un plan beaucoup plus machiavélique, nous rendre dépendants d'elle et mourir. Et en mourant, elle disait à mon père de se remarier. Et en faisant ça, elle rompait alors avec le pacte qu'elle avait signé des années auparavant quand elle était adolescente. Dire à mon père en mourant de se remarier, c'était sa façon à elle de dire « Vous n'avez pas besoin de moi, mission accomplie. » Et toi, c'est quoi la mission qu'a poursuivi ton parent ou tes parents décédés J'aimerais te donner quelques précisions sur cette question du sens et sur ce que je viens de te raconter de ma vie personnelle et du sens que j'ai mis, que j'ai moi-même trouvé sur le décès de ma mère et le sens que toi, tu peux trouver aussi et que tu peux mettre sur le décès de, de ton parent ou de tes parents. Parce que quand tu entends cette histoire, quand tu entends mon histoire telle que je te la raconte, tu te dis sûrement que j'ai de la chance, tu te dis souvent que moi j'ai trouvé le sens et que toi par exemple, bah peut-être tu n'as pas accès à certaines de ces informations que je te partage ou ces informations que j'ai pu trouver sur ma mère. Et en fait, pour être très sincère par rapport à ça, moi j'ai aucune certitude de la véracité de mon interprétation de cette histoire et j'ai pas de preuves formelles de ce que je te partage. Et probablement, d'autres personnes dans ma famille me diront et diront peut-être qu'ils qu ne mettent pas le même sens sur ces informations, sur ce que je, je t'ai partagé, sur ce que j'ai trouvé dans son journal intime. Mais comme fondamentalement je ne peux pas connaître la vérité et qu'en fait personne ne pourra jamais connaître la vérité de ce qu'il y avait dans la tête de ma mère, bah je préfère croire à une histoire qui est peut-être fausse, mais à une histoire qui m'aide à avancer ». En, en psychologie comportementale, on sait en fait que nos pensées et nos croyances elles conditionnent fortement nos comportements. Il y a <rire> des nombreux psychologues depuis des, des années et des années qui ont étudié le comportement euh, des êtres humains et qui ont essayé de déterminer quest ce qui pouvait influencer ces comportements. Et ils ont trouvé que justement les croyances et les pensées euh, ce sont des choses qui conditionnent fortement les comportements humains. Quand tu as un projet, quand tu as une envie, quand tu as une ambition que tu poursuis, il bah, y a certaines de tes croyances qui sont aidantes et il y a d'autres croyances qui sont limitantes parce qu'elles génèrent des comportements d'évitement. Je vais te donner un exemple. T tu vas avoir des croyances, euh, si par exemple ton projet, ton ambition, ton envie, ça va être, je ne sais pas, un projet de, de couple. Euh, tu as envie de te mettre en couple, tu as envie de construire un couple, tu as envie de, de, peut-être de rééquilibrer le couple dans lequel tu es aujourd'hui. Par rapport à ce projet-là, par rapport à cette ambition-là, tu as certaines de tes croyances que tu as aujourd'hui qui vont être des croyances qui peuvent être héritées de ta famille, qui peuvent être héritées de, de l'éducation que tu as pu avoir ou des personnes qui t'ont entouré. De, certaines de ces pensées que tu as génèrent chez toi des comportements de manière un peu automatique qui sont des comportements. Enfin, ça, ça va être des comportements, ça peut être aussi des émotions. Euh, et ces comportements en fait vont faire que ces croyances là, à la base, elles sont pas aidantes. C'est pas des croyances qui vont qui vont t'aider par rapport au, au projet que tu peux avoir. Et si je te partage ça sur les croyances, c'est vraiment pour te, te faire comprendre de pourquoi cette histoire que je viens de te partager sur ma mère, et sur l'histoire de ma mère, et sur le sens que je mets au décès de ma mère, pourquoi cette histoire-là, je choisis moi d'y croire, même si j'ai pas fondamentalement tous les éléments et toutes les connaissances pour vérifier de sa véracité, mais si je choisis d'y croire, c'est parce que je sais que cette croyance-là, en fait, c'est une croyance qui va être une croyance aidante par rapport à mes comportements, par rapport à comment je me comporte tous les jours, dans la vie de tous les jours, et avec les personnes qui m'entourent. Et la question que je voudrais te poser par rapport à ce que toi, tu as vécu, le décès de, de ton parent, de tes parents, a pu provoquer dans ta vie comme, comme croyance, bah c'est quel sens t'aimerais donner à cette mort Quelle croyance, en fait, pourrait t'aider à avancer sur ton chemin aujourd'hui pour te permettre de vivre la vie à laquelle tu aspires Ces points-là on les creuse en fait. On, on, on va ensemble dans l'étape 3 du programme Être. L'étape 3, c'est le R, comme renaître à ta véritable identité. Dans cette étape du programme Être que j'anime auprès de, des clients qui ont choisi de me faire confiance, on va trouver et on va reconstruire ensemble les pensées et les croyances qui sont aidantes pour te permettre d'avancer malgré le deuil d'un parent vers tes ambitions, vers tes objectifs, que ce soit de reconstruire. Euh, un couple, principalement, souvent c'est principalement des difficultés d'ordre relationnel, mais ça va être aussi des croyances qui vont souvent aussi te, te freiner par rapport à, à d'autres projets, à d'autres ambitions, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de, de ta carrière, au, au niveau de projets que tu aimerais réaliser dans ta vie. Dans l'étape dans 3 du programme Être, euh, on va vraiment creuser et reconstruire ses pensées, ses croyances pour. Allez voir quelles seraient les croyances et quelles seraient les pensées qui pourraient t'aider dans ton projet. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode. J'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec un autre orphelin qui en a besoin. Pour les prochaines semaines, j'ai décidé de prendre du temps pour discuter avec toi, pour comprendre et clarifier ta situation, et pour t'aider à guérir les blessures que tu portes avec toi. Envoie-moi simplement un message sur Facebook. Pour m'écrire, le lien direct c'est m.me Slash .orphelin, et tu retrouves tous les liens en description du podcast. Le podcast Orphelin Résilient, c'est un épisode par semaine le lundi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. à très vite. Est-ce que la mort, c'est un échec de la vie C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode.